0: -Schnack.
1: Ungefährliches Halbwissen aus der Sportwelt.
0: Ja moin, was geht? N?
1: Ich sag dazu nichts, so, ich lasse dich erstmal sprechen, leid. weil deine Stimme ist heute so toll und fantastisch. Ja, es ist äh,
0: suff oder krank, ihr äh, dürft raten.
1: Es hört sich auch so ein bisschen an wie, ich habe letztens tatsächlich Werbung gemacht wie so eine. Plattform, die übrigens super ist. Ich sag sie jetzt mal nicht, aber. Only Fans äh, oder so also ähnlich. Eh nee, aber es geht darum, das sind so erotische Hörbücher sind da auch drauf. Und da mm. das hört sich auch so ein bisschen an wie deine Stimme gerade.
0: Ihr hört hier gerade den Podcast ah. mit Imke, <lacht> die sich untenrum freigemacht hat, um jetzt Na. So, <lacht> Ja, äh, nee, es ist, äh, wir lösen es später auf. Ähm, hier, wie war deine Wochen? Wie waren deine Wochen?
1: Meine Woche war äh, genau, wir haben uns ja zwei Wochen nicht gesehen, ne? Und erstmal schön, dass so viele, irgendwie die drei Leute, die uns geschrieben haben, hey, cool, dass ihr wieder da seid. Das hat uns natürlich ja, gefreut. Ja,
0: wirklich. Wir waren es auch fast drei. Ja, das, das ist
1: immer schön. Und ähm, nee, bei mir, ich habe letztens von äh, vorhin überlegt, ob bei mir eigentlich viel passiert ist. Und ich habe im Moment, bin ich in so einem ganz komischen Flow. Wenn ich so zurückdenke, denke ich, es passiert gar nichts. Aber eigentlich sind so, wenn man aktiv drüber nachdenkt oder sich mal den Kalender wieder anschaut, sind schon so ein paar Sachen passiert. Ich war zum Beispiel gestern, vorgestern in Amsterdam für Under Armour, so einen Tag lang. Wow. Aber darüber kann man jetzt auch nichts Spezielles, äh, Spektakuläres erzählen. Das war richtig schön, alle wiederzusehen. Ich bin da ja schon wirklich Shooting lange. Oder was war das denn? Nee, das war, äh, die machen so ein Armor Day einmal im Jahr. Und da, äh, da laden Armor, sie tatsächlich... Armor, also... Armor wie Liebe, Armor, genau. Ja, <lacht> da machen so sie auch alle unten von, frei. von allen,
0: allen Under-Armor-Athleten. <lacht>
1: ähm, das ist eigentlich tatsächlich für die Employees. Also da kommen wir echt so aus aller Welt äh, die Mitarbeiter an irgendeiner Stelle. Diesmal war es halt Amsterdam. Waren, also nicht alle, alle, die halt Bock haben. Es waren jetzt vielleicht 400 Leute oder so. Und für die äh, wird dann so ein Programm aufgefahren und unter anderem sind wir dann so, die Ambassadors, die Trainer und so weiter, Da haben wir dann so ein Workout für die strukturiert. Ah, okay, also
0: sie macht auch so Sport ein bisschen. Wir machen mit ein bisschen denen.
1: Sport auch mit denen, ja. Ja, ah, ganz cool. Ja, das war eigentlich echt cool, hat Spaß gemacht. Amsterdam, glaube ich, richtig, richtig geile Stadt. Ich war halt echt nur so gefühlt einen Tag da und hab nichts gesehen, aber habe mir die ganze Zeit gedacht, ist bestimmt super hier.
0: Ja, Amsterdam ist cool. Amsterdam hat eine geile ähm, Kneipe äh, in der Innenstadt. Du weißt, das ist mein Thema. Äh, äh, also eine Bar eigentlich, also Tanzlokalität. Das heißt das Bubbles. Und das Bubbles hat ist ein Spektakel, weil das Bubbles... Und ich habe Jahre gebraucht. Und ich, ich weiß, dass ein Freund von mir hat jetzt am Wochenende erst verstanden, wurde, warum es so ist und der lebt dort. Ähm, es gibt eine Bar, das Bubbles, da wird die Zahlen... Ich weiß nicht genau, ob es daran liegt, dass sie keine GEMA-Zahlen haben. Auf jeden Fall wird jedes Lied immer nur 40 Sekunden gespielt. Was? Und es macht dich fertig. Du hörst zwei Songs, keine Ahnung, gefallen dir nicht so und dann kommt ein Song und du bist on fire und du gehst on the dance floor und du willst da irgendwie so ein bisschen, und kommst gerade so ins Groove und dann klick, DJ Skip, nach 40 Sekunden nächster Song. Wie scheiße ist das denn? Ja, es ist, es ist Fluch und Segen. Auf der einen Seite ist es schon sehr kurzweilig so und je nachdem, wie du deinen Abend so gestaltest, kann das auch gar nicht so stören aber ich muss auch gestehen, mich hat es auch jedes Mal mich da war fertig gemacht irgendwann, weil du denkst so ey, es ist nicht auszuhalten. Du hast gerade einen Song, der ist dann gut, dann kommt natürlich einer, den findest du vielleicht nicht so. Also weißt ja, du, total. So, du hast nie mal so diese wenigstens drei Minuten, die du mal so ein DJ, so einen DJ aber, ne? mal so einen, so einen Song ausspielt und so. Naja, also das ist kurzer amsterdam -Context. Ja,
1: Also danach bin ich auf jeden Fall, äh, habe ich vier Stunden geschlafen und habe dann dieses Shooting gemacht, von dem du dass du letzte Woche angeteasert hast für die HVV, wo ich jetzt
0: aber nicht mehr dabei bin.
1: <lacht> also ich fand es eh witzig, dass du gesagt hast, dass du fährst halt eh keine Bahn, ja. ja. Ähm, ich sage Bahnfahren, ist das für arme Leute? Nein, Spaß. <lacht> Boah,
0: wow. Was?
1: <lacht> Nein, das äh, habe ich gesagt.
0: Influencerin Salanda. Ich fahre
1: Bahn. Ich fahr, das ist ja der witzig. Ich fahre die ganze Zeit Bahn. Ich fahre die ganze Zeit. Es gibt Bahn. So keine
0: Strecken, mein Büro hat keine Bahn in der Nähe. Also so. keine Station, wo ich hinfahren könnte, müsste ich genauso lang zu Fuß gehen wie Bahn fahren. Ist übrigens auch, was ich gerade
1: gesagt habe, macht gar keinen Sinn, weil das ist eigentlich was für reiche Leute, weil die Bahntickets sind viel zu teuer. Nein, neun Euro. Das, ja, das ist jetzt mal um das ist jetzt gerade mal so, aber ansonsten, das war nämlich auch eine der Fragen, die ich bekommen habe, war: Was würdest du ändern, wenn du könntest hier Bahn und so weiter? Wie gesagt, ich würde es viel günstiger machen, damit das für alle zugänglich ist, weil es ist schon arschteuer.
0: Ja, das 9-Euro-Ticket nervt, seitdem ist das Sylt so <lacht> überladen. Hast du das gelesen? Ja, klar. Ich habe so gelacht, weil ich war zwar nicht da, aber ich habe so gehört, so Freunde von mir haben so geschrieben, ey, hier ist gar nichts. Also es ist voll, aber hast du euch so Bildzeitungsüberschrift, die Punker sind auf Sylt angekommen. Ja, die Überschrift. Und von mir ja. meinte, da waren so 80 Leute am Bahnhof. <lacht> so, als wenn jetzt so die, ganz Deutschland, die Punker sind jetzt auf Sylt.
1: Oh, der. Ja, aber auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, wieder im Zuge dessen, wegen wenig Schlaf. Wenn ich nicht schlafe, das ist so witzig, dann bin ich ein ganz anderer Mensch. Aber ich meine, das haben wir, glaube ich, alle. Ne? Man, hat, man durchlebt dann so diese Phasen. Erst ist man einfach nur müde, dann ist man vielleicht schlecht gelaunt. Dann hat man ein ganz komisches Hungergefühl. Mhm. Hängt mit den Hormonen zusammen, glaube ich. Ich habe so Heißhunger, aber ich will eigentlich alles, was so fettig und süß ist, will ich einfach mal essen. Äh, und dann irgendwann wird man auch so ganz überdreht. Und ich war bei diesem Dreh und ich war irgendwie gefühlt so komplett so... Die dachten, ich bin einfach total energiegeladen, so die Sportler wieder, ne? Die sind ja so total energisch. Aber ich war einfach komplett neben der Spur, glaube ich. Ja, das ist mir wieder aufgefallen, weil ich habe dazu eben auch eine Frage bekommen, wie das die Leute so alles unter einen Hut kriegen und wenig Schlaf und was man priorisieren sollte. Und da wollte ich nur nochmal an euch alle sagen: Ich bin, wenn man Ernährung, Training und Schlaf betrachtet, würde ich immer sagen, Schlaf ist das Wichtigste. Schlaf ist einfach das Wichtigste.
0: Hundertprozentig agreed. Das, und das Krasse ist, dass man es weiß und ich trotzdem so ein Fan vom Abend bin, weil ich da, haben wir schon mal drüber gesprochen vor langer Zeit, aber wenn man da ja so ein bisschen zur Ruhe kommt, gerade mit Kindern, ist ja nochmal was anderes. Dann ja. sind die irgendwann im Bett und dann ist das manchmal auch halb zehn erst. Und dann hat man aber, obwohl ich es weiß und obwohl ich einen Termin um halb acht habe, denke ich mir, Nee, ich will jetzt aber auch nochmal die zwei Stunden für mich haben, so mäßig. Und ich gucke jetzt doch nochmal Netflix oder ich mache ich chill mich noch auf die Couch oder wir machen uns noch was zu essen oder so, weißt du? Ja. Obwohl man eigentlich weiß, es wäre viel vernünftiger, jetzt ins Bett zu gehen. Aber manchmal siegt dann eben doch. Aber, aber du den, musst
1: auch früh aufstehen, ne? Immer?
0: Also, äh, ich bringe eigentlich. Eigentlich beginnt der Tag mit. mit Kindern so. Also ich, ja, um, wir fahren um so was? gegen 10 nach 8 los zum Kindergarten. Das ist
1: halt sau früh. Ich habe für mich festgestellt, alles vor 8 Uhr ist schwierig bei mir. <lacht> das
0: habe ich vor 20 Jahren auch für mich festgestellt. Jetzt bleibt mir nur anderes übrig. Und jetzt wird, und das ist die, jetzt in diesem Sinne an die Schulsenatorin im Salander, wirklich, du musst was tun, weil es ist unerträglich. Meine Tochter kommt im Sommer in die Schule und die beginnt um acht. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie, wie ich das überleben soll. Und mir geht es da wirklich nur um mich. Kinder sind völlig egal. Aber mir geht es da nur um mich. Mhm. Wie soll ich das schaffen? Das heißt, ich muss jeden Tag wirklich um 6 Uhr äh, 20 oder so aufstehen. Ich finde, ich auch, weiß, das schaffen auch andere Menschen. Aber, ey, ich hasse, dass die Leute das sagen. Aber können das auch. Ich bin dafür nicht gemacht.
1: Ähm, aber weißt du, ich finde, das ist ein total spannender Punkt. Weil so jetzt sind wir wirklich in der Gesellschaft angekommen, wo die alten, Alltäge? Alltags? Ja, es sind die Alltaganten. Die, die, die Alltaganten von allen Leuten so unterschiedlich sind durch die ganze Homeoffice-Geschichte und jeder kann es so ein bisschen freier gestalten. Ich finde, man sollte sowas anbieten wie Gleitschule. Klingt richtig gut. <lacht> oder halt so, äh, dass es zum Beispiel eine Morgenfraktion gibt, Kinder, die morgens zur Schule gehen oh, und dann gibt es aber noch so ein Nachmittagsding oder so, weißt du?
0: Also auf jeden Fall... Wir sind uns einig, das System grundsätzlich muss auf jeden Fall verändert es werden. Es muss
1: flexibler werden einfach. Ja, und
0: vielleicht ist es, genau, vielleicht ist es flexibler. Das wäre natürlich eine schöne Überlegung, dass die, aus welchem Grund auch immer, diese Menschen, die dann von acht bis eins in die Schule wollen. Ja? Genau. Aber das ist auch, man kann sich auch für zehn bis drei entscheiden. Genau,
1: genau. Und es, man muss sich aber, das sollte man schon, man muss sich immer für eine Sache dann entscheiden. Man kann nicht jeden Tag wechseln. Nee,
0: auf jeden Fall. Es sind so Blöcke. Genau. Und die haben dann mittags zusammen auch Unterricht und morgens und abends liegen dann so die Schwerpunktthemen, die genau. sich wählen. Und da, schöner Gedanke, weil ich glaube, es würde deshalb alleine funktionieren, weil Du würdest mehr auf die Bedürfnisse der Schüler eingehen. Dadurch kannst du auch konzentrierter arbeiten, weil du nicht, nicht welche dir wegfallen morgens. Einige sind keine
1: Morgensmenschen.
0: Und einige fallen dir weg nachmittags, weil es genau. schon, schon, schon zu spät ist. Also ich glaube, das äh, sollten wir einfach so mal einreichen. Ich
1: denke, das ist hiermit eingereicht.
0: Ich glaube, das spricht doch nichts gegen. Glaubst du, das spricht irgendwas dagegen? Weißt du, was
1: dagegen spricht? Was? Dass ganz oft so noch so Leute hier in unserer Gesellschaft hausen, die einfach so festgefahren sind und der Meinung sind. Und das ist nicht nur im Beruf so, das ist bei vielen Sachen so. So wird es gemacht. Und da wird nicht mehr hinterfragt, warum Absolut. machen wir es eigentlich. Sondern es ist, so wird es gemacht. Und das ist äh, noch hier wieder zum Beziehungsthema rüberschwenken. Da ganz genauso. Dass viele Leute einfach der Meinung sind, so wird es gemacht. Das ja, haben wir immer so gemacht. Ja, mit 26 wird, äh, wird, ein, wird geheiratet, dann wird ein Kind gekriegt und so wird es gemacht. Und wenn man jetzt äh, mal schaut, ich habe äh, ganz oft in letzter Zeit mit Freunden das Thema äh, gehabt, so äh, mit Kinderkriegen und auch, nee, Monogamie, Mono, wie sagt man das? Monogamie. Monogamie. Mit dem Thema, dass das irgendwie immer mehr äh, zum Thema hier wird, ob das nicht einfach auch in Ordnung ist und vielleicht...
0: Monogamie oder das Gegenteil?
1: Äh, nee, also dass das Alltagssituation, wie sagt man, denn, so gesellschaftsfähiger wird, dass man vielleicht einfach wirklich
0: Bigami. oder warte
1: mal, das ist auch scheiße offene Beziehung, so, ah. dass das einfach viel toleranter gesehen wird. wird. Genau.
0: Also sagen wir so, ich, ist halt, ich glaube, es ist ein Prozess. Ich glaube, grundsätzlich haben, gibt es, ist die Problematik deswegen auf dem Tisch, weil das Konzept grundsätzlich der Monogamie sich für viele erstmal irgendwie strange anfühlt. Also erstens, voll, erstens geht man... Ist das, es auch einseitig, ne? Ja, du gehst... Ja, nein. Ist das nicht ein
1: Mann, mehrere Frauen, nehmen? <lacht>
0: nee, Monogamie ist einfach nur ein, eine Beziehung. Achso, okay, oh Gott. Voll, was ja, das genau, deswegen sag ich das Gegenteil. Also Monogam ist ein, ja, ein Paar. Genau. So, und äh, das Konzept der Monogamie ist ja was, was erstmal einer, Was muss man erstmal lernen? Also, du bist irgendwie jung und bist 14 und dann wirst du 16 und in der Zeit, was weiß ich, hast du zum ersten Mal Sex und dann bist du. Ja, erstmal nicht monogam. Oder vielleicht ist es mit einer Freundin. Dann bist du monogam. Aber auf jeden Fall das Konzept musst du erstmal verstehen und lernen, so ne? Mhm. Und irgendwann hat, und die Gesellschaft hat es so festgelegt, dass das halt zumindest in unserem Kulturkreis dann irgendwann so ist. So das macht ja. Es gibt ja auch Gründe, warum das so ist und Sinn macht. Ja, es ist jetzt nicht so, dass das ein völlig falsches Konzept ist. Aber es gibt ja immer wieder dann die Beispiele, wo dann eben äh, Männer oder Frauen eben untreu sind und das dann dem Prinzip der Monogamie widerspricht. Und da ja, das ist, ein, ich glaube, es ist ein super schwierig zu argumentieren, weil es super individuell ist. Ich kann mir zum Beispiel das Konzept der offenen Beziehung in, also ich kenne Leute, wo ich glauben würde, das würde gut funktionieren und ich kenne Leute, wo ich glauben würde, das würde absolut gar nicht funktionieren. Genau, so. aber
1: das ist, da sind wir wieder beim Schulthema. Ja. Es ist halt wichtig, dass man die Türen für alles offen lässt und dass man sich, dass man versteht, dass man sich nicht immer auf eine Sache festlegen genau, genau, muss.
0: Genau, genau. Und ich hab, also ich zum Beispiel ich kann mir das Konzept für mich nicht vorstellen, aber alleine, weil ich in einer Beziehung lebe, in der ich keine, kein Interesse daran habe, meine Partnerin zu teilen. Ja, genau. So. Und das ist ja Genau. Und das ist ja, ist ja erstmal, erstmal super. so. Also zumindest kann man das so bewerten, wenn man das möchte. Aber es gibt eben Situationen und Paare, wo das auch anders ist. Und das muss okay sein. Und da bin ich total bei dir. Die, unsere Gesellschaft ist eine, wir haben das schon immer so gemacht, Gesellschaft.
1: Total. Und das geht über so viele Sachen hinaus.
0: Ja, da Kannst bin ich total bei dir. wirklich
1: beim Ernährungsthema wieder ansetzen. So, warum ja. macht man das? Und das? die meisten Leute, ja, weil, haben wir immer so gemacht. Ja. So auch so dieses, wie schwer das ist, in einigen Familien durchzubringen, das, da kriege ich auch manchmal Nachrichten zu. Die Leute sagen so, ey, sag mal, wie schaffst du das eigentlich, deinem Umfeld, beizu dein Umfeld beizubringen, äh, dass du eben bestimmte Sachen anders machst als die Norm, wenn es so um Essen geht, Essen gehen oder, ähm, sagen wir mal so, fitnessgerechtes Essen. Mhm. So, da habe ich ja jetzt irgendwie ganz andere Phasen, aber so früher haben wir auch schon mal drüber gesprochen, als ich zu meiner Hochsportzeit war, wo du einfach auf so super viele Sachen verzichtet hast und dann musstest du immer wieder, sei es auch nur deine Verwandten oder auch anderen Leuten, anderen Freundeskreisen erklären, warum du jetzt eben so fitnessgerecht essen möchtest, wie du es für dich als richtig empfindest. Ja. Wir haben das doch immer so gemacht, dass wir abends einsaufen. Ja. und denkst du so, nee. Ja, ja ich will ich aber gar nicht. Nee. Ja,
0: und ich, ohne Scheiß, selbst, selbst ich habe das ähm, äh, teilweise festgestellt so, jetzt also ich offensichtlich meine Stimme ist nicht so sondern, sondern weil ich mich nicht so ganz wohl fühle und hier weg 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 in dem, unserem Podcast Studio aber ähm, ich habe jetzt und wenn ich so leicht erkältet bin dann habe ich keine Lust ein Glas Wein zu trinken oder so ja, ja. also es ist bei mir immer so da habe ich überhaupt keinen Bock ja, normal. Da, da sagt mein Kopf gesund hol dir einen Tee und chill und selbst ich habe dann so irgendwie gestern weil da ging es mir irgendwie mittags noch nicht so richtig schlecht ich war noch im Büro und dann war ich Mittagessen und dann sagte ein Geschäftspartner quasi, also hier, ich trinke ein Glas Wein, trinkst du auch eins? Ich, nee, was ist mit dir los? Ich so, Alter, ich will einfach keinen Wein. Ja, und dann hat er mir trotzdem eins bestellt, was weißt du, nee. so ein Klassiker, so, ja, ja, okay, wir machen zwei. Und ich sag, Digga, ich trinke das nicht, ich habe keinen Bock. Verpiss dich, so, weißt du, also. Ja. Und, das ist nicht äh, aber schwierig. selbst da hast so dieses, ja, normalerweise ja, verstehe ja. ich where it's coming from, though. Also da würd, erkenne ich mich auch schon wieder, das könnte mir auch passieren, weil wenn der, du bist derbe im guten Mut, so geiles Wetter, sitzt draußen und bestellst du das, bestellst du ein Wein, ist ja auch normalerweise ja, also, jetzt nicht so ein Thema. Aber ich wollte es halt einfach partout nicht, weißt du, so. Also in, und in dem Moment dachte ich so, ey, jetzt lass mich halt in Ruhe. Er hat die beiden Weinleser getrunken, alles fein, ich habe mein, mein Wasser <lacht> getrunken. Darauf
1: wollte er eigentlich hinaus. Ja, ja, ja,
0: gut. Nein, aber, aber ich, deswegen verstehe ich total, was du meinst. Es, es gibt so eine gewisse so, ja, das, es gibt Phasen, da will ich das und da will ich das nicht, aber das muss ich doch selber entscheiden können. Und um den Dreh zur Schule zurückzufinden, da ist es nämlich für mich ein absoluter Skandal, dass ausgerechnet da, in der Phase, das so oktroyiert wird, dass das so, das ist Pflicht, also, du meinst dass, in
1: der Anfangsphase des Lebens? Oder ja, wie? also dass
0: du quasi ab deinem sechsten Lebensjahr oder siebten Lebensjahr dir du gezwungen wirst, da, dein Tag beginnt um acht. So, Du hast keine ja. Wahl. Nie wieder in deinem Leben ist das so. Alle Stimmt. erzählen heutzutage über Homeoffice, über Gleitzeit, wie du gesagt hast, variable Arbeitsmodelle, New Work und alles. Das muss alles sich verändern. Und wir brauchen jetzt einen Kicker im Büro. Und wir, ja. ja? also, und ich mal von und wir haben Calls endlich wieder. Und wir haben Calls und keine Telefonate. Und, äh, genau, und wir haben da noch ein Meeting und die LT und muss das klären. Und, aber bei den Kids? Nee. Also, die machen 8 bis 1, aber sonst gibt es ja Handkante. die nicht 8 also bis 1 machen. Als ob die
1: sich die, Also, als ob es nicht so wäre, dass man sich schon als kleines Kind in eine Richtung entwickelt, da, also ob man eher früher spielen mag oder halt ja, später erst
0: und so weiter. Und manche Kinder können sich auch nicht fünf Stunden am Tag quasi durchkonzentrieren. Für die würde ich sogar noch sagen, mach acht bis elf, lass sie dann mittags zwei Stunden, was weiß ich, äh, ja, zum ja, Schwimmkurs Fall. gehen und dann gibst du denen nochmal eins bis drei.
1: Und ja, es gibt ja auch das Waldorf-Konzept und so, aber trotzdem finde ich auch einfach generell sollte man daran arbeiten, dass man, wie gesagt, in der Gesellschaft viele Sachen flexibler gestaltet, dass es nicht alles so
0: festgefahren ja. ist immer. Flexibler gestalten, das ist echt ein gutes Stichwort. Übrigens, das bringt mich zu einem Stichwort, ähm, was du eben gesagt hast, auch wieder ein bisschen durch die Situation bedingt. Ich habe mal so ganz extrem für mich festgestellt, dass der auch individuell gesehen man einfach zufrieden sein muss mit verschiedenen oder flexibel sei, die Bewertung seines eigenen Tages angehen muss. Auch da haben wir schon mal drüber gesprochen, aber ich will es mal im Detail sagen. Also es, es, ich hatte, ich hatte jetzt heute, habe jetzt heute einen Tag, bei dem ich absolut happy damit bin, wenn ich an 40 meiner Leistungsfähigkeit rankomme. Ah, ja? okay, weißt ja. du, also dieses alte Thema Wellenbewegung zulassen. Ja. Ich muss nicht immer, weder im Training noch im Job noch im privaten. Ich muss nicht immer versuchen auf Prozent zu fahren, sondern es gibt Tage, da sind eben die 40% von heute. Das ist das absolute Maximum, was für mich heute drin ist. Und das muss ich einfach nur akzeptieren. Auch wenn das bedeutet, dass ich heute nicht schnell um die Alze laufen werde und auch nicht. Du darfst du heute nicht um die Alze laufen. Eben, gehen. natürlich nicht. Also okay. also deswegen sage ich, also es wird heute nicht passieren und wo ich eigentlich sage, so donnerstags wäre das eigentlich dran, so werde ich heute nicht machen. Aber das ist auch fein. Das ist absolut fein. Und ich muss mir da nichts beweisen, sondern ich habe so, weißt du, da... Ich bin nicht getrieben von dem, ich muss da performen, sondern es ist so, okay, das, das ist halt so. so viel wert. Einfach für mich hinnehmen.
1: Das ist so viel wert. Und das ist spannend. Da würde ich gerne auch mal so Rückmeldungen hören von anderen Leuten, falls uns hier überhaupt irgendjemand zuhört. Ähm, das fände ich total spannend, weil ich habe ja, wissen wir, haben wir wirklich schon drüber gesprochen, genau das Gleiche gehabt, dass ich immer musste alles doll und drauf und immer überperformen Versuchen zumindest, auch wenn man es nicht geschafft hat, aber alleine, dass man immer diesen Anspruch an sich hatte, ist sau anstrengend für den Kopf. Und das zuzulassen, das geht mir ähnlich mit diesen Rest-Days. weißt du, dass yeah. ich mir jetzt an einigen Tagen jetzt mal auch sagen kann, okay, du bist heute die ganze Zeit, äh, warst du unterwegs, so travelmäßig, dann, dann ruhe dich halt jetzt aus, so, du musst halt nichts
0: machen. Nee, und äh, ich habe dazu, das fiel mir nämlich ein, weil ich, das habe ich damals, glaube ich, gar nicht so in den Zusammenhang gebracht, aber wir haben zum Beispiel immer vor der Abreise zu Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften, haben wir immer fünf Tage komplett frei bekommen. Fünf Tage. Also es war sogar so, dass Urlaub gewünscht war. Also wir haben dann natürlich trotzdem also weiter trainiert, aber du baust ja dann in den fünf Tagen vom Turnier nichts mehr auf, aber du hältst dann halt, ne, Ausdauer, ein paar Sprints, so haben wir so einen, so einen Fahrplan halt mitbekommen für die letzten fünf Tage, aber ich bin da wirklich meistens in Urlaub gefahren, nochmal fünf Tage. Und dann kommst du halt völlig abgeschaltet, leicht braun gebrannt und echt voll hundertprozentig im Mut dahin. Und das war für uns ein super erfolgreiches Konzept. Haben das alle
1: anderen Vereine auch so gemacht? Nee, weißt das du war nur
0: Nationalmannschaft. Das war also nur, nur Nationalmannschaft. Das haben alle, die Länder, anderen, anderen Länder haben es nicht gemacht. Im Gegenteil, da haben wir noch Jahre danach mit den Gesprächen geführt, dass an den Tagen, wo wir Bilder vom wo wir Bilder vom Strand gepostet haben teilweise, die Shuttles gemacht haben im Trainingslager, Ach, weil krass. sie schon da waren und so. Ah. Das war ein total anderer Ansatz. Und
1: trotzdem ist ja Hockey Deutschland ganz vorne mit der ja, oh, hey,
0: mal gern geschehen, <lacht> <lacht> Ey, nochmal, kurzer Themenwechsel. Ähm, um und zwar, also ich will jetzt nicht ins Politische abdriften und auch nicht über den Krieg reden, sondern aber, aber dann doch, weil ich, du hast ja wahrscheinlich mitbekommen, dass heute unser Kollege Bruder Scholz ähm, und der Draghi aus Italien und der Macron aus Frankreich, dass die jetzt zum ersten Mal in die Ukraine gereist sind. Ja. Und ich habe das auch nur so am Rande jetzt da verfolgt, was man so in der Presse verfolgen konnte, weil es mich schon interessiert hat, muss ich sagen, weil jetzt irgendwie, die waren ja alle noch nicht da und als die großen Staatschefs der drei Länder, ich will aber auch was anderes hinaus, keine Sorge, ähm, äh, weil ich habe jetzt so, ich habe nochmal für mich so drüber nachgedacht, wie absurd das ist, wie schnell dieses Thema einfach so, ähm, also so normal ist, wie schnell wir so hinnehmen, ja, es ist übrigens gerade Krieg in der Ukraine und wie, also bei mir, um dir kurz, nur dich da kurz abzuholen, bei mir, als das losging, war ich in Amerika, ich habe jeden Tag, wenn ich morgens aufgestanden bin, war es ja hier neun Stunden später, habe ich jede Seite durchgelesen, habe genau mir angeguckt, was passiert gerade, wo ob die Ländergrenzen verfolgt, habe mir alles durchgelesen, wo attackiert gerade die Russland, was sagt die Öffentlichkeit, wie schlägt die Ukraine zurück, wie quasi im Grunde wie ein, traurig wie es klingt, aber wie ein Sportspiel, mhm. so wie steht gerade, so wer, der performt gerade besser und, und mit dem Daumen drücken für die Ukraine, so weißt du? Also, Zwischenfrage,
1: hast du, also wenn du ganz ehrlich zu dir selber bist, hast du das aus Motivation heraus gemacht, weil du irgendwo vielleicht auch Angst hattest, okay, wie könnte das jetzt mich äh, ähm, effekten?
0: Eine oder? fantastische Frage, die genau dahin überleitet, worauf ich hinaus will. Nämlich, meine These. Wir, der Mensch ist so ein beschissener Egoist, dass wir uns so lange mit dem Thema beschäftigen, wie wir, und unser Umfeld, wie wir uns oder unser Umfeld auch nur im Entferntesten in einer gewissen Form von direktem Einfluss oder Problem einschätzen. Also ich sehe es in meinem Umfeld, ob es meine Mutter ist, zu Hause, wo auch immer... Am Anfang hatten alle Angst vor dem Atomkrieg, ja, oder vor atomaren Bedrohungen und so weiter. Und ja, und das kann, was, wie kann das uns betreffen? Ohne jetzt einen Vorwurf zu machen, weil ich glaube, ich bin genauso und ich glaube, dass irgendwie ist der Mensch so gestrickt. Aber seit diese Gefahr zumindest so, wie wir es aus den Medien wahrnehmen können, weg ist, dass wir jetzt aktuell tatsächlich nicht mehr so große Angst haben müssen, dass jetzt morgen hier in Deutschland eine Bombe fliegt, ja, da war man sich ja am Anfang nicht sicher. Seitdem das weg ist, habe ich das Gefühl, ist das Thema so, ja, das ist jetzt da und das nimmt, konsumiert man so, wie man halt auch seit 20 Jahren Probleme in Afrika konsumiert mhm. oder irgendwo anders auf der Welt. Und ich, ich habe heute Morgen, hat, ratterte mir das durch den Kopf, da habe ich mir nur aufgeschrieben, Sie dachte so, ey, wie krass egoistisch ist man eigentlich? Vor zwei Monaten hatten sich gefühlt alle Leute engagiert und da sind Konvois an die Grenze nach Polen gefahren und haben, also super, ja, und haben mhm. da Sachen hingebracht und haben Flüchtlinge mit zurückgenommen. Äh, keine Ahnung, aber wer ist denn in den letzten sechs Wochen da noch hingefahren? Hat da noch mal jemand irgendjemand abgeholt? Es sind inzwischen sechs Millionen Menschen geflüchtet. Mhm. So am Anfang war da die Euphorie, also nicht Euphorie, sondern so diese, diese Dynamik so derbe riesig. Und gefühlt jeder in meiner Bubble, zumindest wenn ich Instagram aufgemacht habe, hat jeder irgendwas für die Ukraine gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt ist das irgendwie weg. Und jetzt ist es nochmal ganz kurz aufgeploppt, weil eben Sonnenblumenöl knapp wird und auf einmal so ein paar Sachen, die man gerne hätte, nicht mehr richtig produziert werden oder so. Da ploppt das nochmal kurz auf und dann ist es auch wieder vergessen, ne?
0: Echt ja krass. Ist, Ich finde es ich crazy und ich meine, wir machen ja hier nichts anderes gerade. ja Also wir sprechen jetzt drüber nee, auch, und gleich also, wechseln wir das Thema. Und, und dann, vor allem,
1: ich, ich erkenne mich da auch selber wieder. Also klar, auch, man total. hat das, wie du gesagt hast, am Anfang total ähm, im Vordergrund gehabt und die ganze Zeit im, im Kopf. Und jetzt ist es so, man, man vergisst es schon wieder fast.
0: Ja, es, also ich finde es wirklich absolut Wahnsinn, weil du denkst du so, ja, wo sind denn die Leute, die da immer zur Grenze, also die vor zwei Monaten wo sind die jetzt so, warum verteilt sich das nicht mehr irgendwie ich finde es halt tragisch weil man kriegt halt so immer mal wieder so Einzelschicksale mit und du hast halt so Leute die haben sich nicht gewünscht hier zu sein die wollen mhm. hier nicht sein die wollen nicht als Flüchtlinge hier in Deutschland nee. sein und irgendwo um Geld betteln die wollen ihr Leben haben so ne und das, das ist echt so ja also habe ich auf jeden Fall irgendwie noch mal drüber nachgedacht weil ich das Gefühl hatte so wir sind so Goldfische so, wir sind so in unserem Universum und in unserem Kosmos und alles andere wird irgendwie so ausgeblendet
1: ich überlege gerade ob das mit ähm, ich meine Corona war glaube ich so ähnlich da war das auch so dass man irgendwie am Anfang vielleicht oder nee da hat man aber die genau guck mal das ist ein spannendes Gegenbeispiel da hat man, das hatte man die ganze Zeit im Kopf aber auch nur weil es einen die ganze Zeit tangiert hat also wir hatten ja, ja du, du hattest ja ständig damit irgendwelche Sachen dass es deinen Alltag verändert hat und deswegen war es so präsent
0: genau genau das ist ich würde sogar sagen das ist, die Medienanalyse von uns hier ist absolut on Point das Thema hat dich in jeden Tag in deinem Alltag beschäftigt. Deswegen geht es nicht weg. Ist ja immer noch so. Die ja. Corona ist immer noch ein Thema, weil für einige mehr, für andere weniger. Manche haben Angst, dass es wiederkommt. Dann würde das wieder in den Alltag beeinflussen. Andere tankiert es im Moment gar nicht, weil so im Moment ist ja auch ruhig, sag ich mal. Ähm, also ja, ich glaube, dass das die Lösung ist. Das, was dich in deinem eigenen Kosmos beeinträchtigt, das ist halt bei dir Thema. Ist ja auch verständlich. Nur in diesem tragischen Fall, wie, wie, wie Krieg irgendwie um die Ecke so ungefähr ist es irgendwie, irgendwie man müsste, Ja,
1: Man müsste sich also generell versuchen, einfach mal zusammenzureißen und mehr out, ähm, auf den... Also man sagt ja so, wie sagt man denn, vom Tellerrand gegenüber... Nicht vom, gegenüber, vom Tellerrand, über den Tellerrand ja, hinaus. so ja. Dass man da einfach auch mal... da Also es ist super schwierig.
0: Es also, ist total schwer, weil du kannst ja das Thema... Nee, ja, es ist
1: eigentlich so einfach. Eigentlich ist es so einfach. Ja. Und trotzdem ist es schwierig umzusetzen. Ja, so.
0: genau. Also ich meinte, mit so schwer ist auch, weil wo fängst du an, wo hörst du auf? Ne? Also mhm. es gibt ja auch woanders Krieg seit Jahren, und ja. auch den, äh, an dem sind wir ja nicht so dran, dass wir sagen: Oh ja, äh, stimmt, da müsste man sich auch mal mit beschäftigen. Oder was es noch alles für Probleme gibt. Und nochmal: Ich erwarte und will ja auch gar nicht, dass jeder alle Probleme löst. Nur in diesem Fall ist es mir so krass aufgefallen, ja, das dass es das so ein Daily-Thema war bei allen und überall. Und jeder wusste alles über den Krieg. Alle war, wurden ja auf einmal von Virologen, wurden ja auf einmal alle Kriegs-, äh, äh, keine Ahnung, Experten. Ja. ja. Und jetzt ist es so, flacht das so ab und irgendwie ist es tragisch. Naja.
1: Also ich fühle mich jetzt schon eigentlich schlecht, das Thema zu wechseln, aber ich würde es würd jetzt trotzdem einmal machen, aber trotzdem. Thema Squirting. <lacht> das ist ein super spannendes Thema. Ja, hast du das, verstehst du das Konzept des Squirtings? Ähm, ich, ich habe mich das schon häufig spannend. gefragt. Ich habe mich, hab mich da auch schon tot gegoogelt, mhm. weil ich finde es total spannend. Ich habe jetzt äh, kann hier meine Wie neuen.
0: Spektakulär ist übrigens der Themenwechsel, aber gut, okay. <lacht> Weiter geht's.
1: Also ich kann dir erstmal ähm, sagen, äh, oder meine Google-Forschungen präsenten. Okay. Und zwar, äh, wie gesagt, ich habe mich da mal ein bisschen mit beschäftigt. Das ist übrigens nur,
0: damit ihr das versteht. Das ist so spektakulär. Ich wollte das randomste Thema aufmachen, was <lacht> es irgendwie gibt, als Spaß <lacht> zum Themenwechsel. Und Imke kommt mir mit Recherchen <lacht> zu diesem Thema. Und das ist
1: wirklich nicht mal lange her, dass äh, ich das nachgucke, weil okay. ich mich auch mit jemandem drüber unterhalten habe. Also es ist wohl scheinbar so, dass einige Leute denken, dass ein Orgasmus krasser ist, wenn man squirtet, dem ist aber wohl nicht so. Kann man das selber
0: entscheiden, ob man squirtet nee, oder nicht Nee, das squirtet. kann man nicht selber Aha. entscheiden,
1: beziehungsweise anscheinend kann man das aber er erlernen. Einige oh. Leute können das, einige können das nicht.
0: Ein Beckenboden? Ist es der alte Beckenboden?
1: Äh, nee, es hat, glaube ich, viel mehr mit, obwohl, jein, es hat wohl mit Entspannung zu tun. Also, ah. ich bin natürlich kein Sex, Sexologe, Lockern würde ich lassen. sagen. Locker lassen. Ähm, und dann gibt es irgendwie so ganz verschiedene Arten und Weisen, natürlich, wie du dich irgendwie stimulieren kannst, sodass es gehört hast. Aber du musst dafür wirklich so die komplette Entspannung haben. Und äh, trotzdem, selbst einige Leute, wenn man jetzt so eine Anleitung dafür hätte, schaffen das einige Leute einfach nicht. Das ist einige Leute, einige mm. We Frauen.
0: Weiber, wie einige wir ja Weiber. sagen.
1: Ähm, genaue Anleitung habe ich jetzt nicht, kann man auf jeden Fall googeln. Ähm, aber ich fand es auch trotzdem total spannend, weil da einfach so meine Frage so war, okay, wenn man das jetzt machen, also warum möchte ich das unbedingt machen? Also, hm. ähm, und wenn das, wenn die Antwort jetzt wäre, dadurch wird der Orgasmus intensiver, wäre es natürlich für den einen oder anderen äh, genau eine Anregung. Ist aber wohl gar nicht so. Also da wahrscheinlich ist das eher dann so als ähm, Erfolgserlebnis für den Gegenüber vielleicht. Weißt du, was ah, ich meine? Ah,
0: guter Gedanke, weil man, sonst, äh, weil man sonst sozusagen außer vielleicht verbal quasi kein Feedback geben kann. Das, ja, aber da muss ich sagen, würde ich jetzt, also keine Ahnung, Boys, könnt ihr ja mal eure Meinung droppen, aber würde ich jetzt sagen, dann lass lieber. Also, so geil ist es jetzt auch nicht, oder? Also, ich eher, ja, eher weiß so ein bisschen, ich, nicht. ich weiß nicht.
1: Äh, und, und was auch spannend ist, also wenn man squirtet, einige denken, ja, das ist Pisse, das da rauskommt, das ist das halt auch nicht so. Das, das halt ich,
0: also, Ist Wasser, ne?
1: Nicht ist so <lacht> Nein, aber es ist halt einfach nochmal eine andere Flüssigkeit. Es ist nicht so, dass man einfach pinkelt. So, ein das Sekret. Ist so ein Sekret,
0: genau. Sekret ist ein richtig oh, fieses Wort, finde ich. Nee,
1: es ist eins von diesen, wie sagt man, es gibt ein Wort dafür, wenn Worte genauso klingen wie das, was sie beschreiben. Und das ist ah. so eins.
0: Sekret. Ja, aber ich finde, ich finde, wenn das nicht Sekret heißen würde, dann würde ich das vielleicht, wenn jemand sagt, Schlucken. das ist ein Sekret. Wow. Oh Gott, tut mir wenn leid, ich hier... bin ganz tief gerade. Wow. Es sinkt für sie das Niveau. Äh, wenn, wenn, nein, aber wenn das nicht sekret heißen würde, würde ich vielleicht, wenn jemand drüber sprechen würde, nicht, nicht so ein oh Gefühl haben. Ja, aber das ist das das Schiff doch gerade so schön. Für würde so Freudenwasser heißen. Also, oh, lecker. Hm.
1: Ne, ich finde das super, wenn Worte so sind, wie sie klingen. Ja, das stimmt. Also so Traben ist auch so eins.
0: Traben. Haben. <lacht> ich möchte jetzt Traben. Traben ist Siehste. langsam reiten,
1: ne? Äh, nee. Traben ist schon äh, das zwischen das heißt Schritt und Galopp. Trab? Ehrlich? Das zwischen Schritt und Galopp ist Trab, So ein bisschen... Ach, ja,
0: stimmt. Ba -bam, ba -bam, ba -bam.
1: <lacht> ja. Da ist schon so ein bisschen Action, ah, ja, drin, aber noch nicht so richtig krass ja, viel. Ja,
0: okay. Das ist das, was... Das ist da. Ja, ich verstehe. Gut, also, das haben wir geklärt. Squirten... War das nicht. auf deiner
1: Liste? Das, das war gerade so auf deiner Liste. Das war Liste. nicht auf
0: meiner Liste, aber <lacht> ist, offensichtlich hätte es drauf sein müssen, weil du hattest sofort eine Antwort. Spektakulär. Nee, ich habe eine andere Frage, auf die ich gerade geschieht habe. Nämlich, das habe ich... Äh, ob du da ein Take zu hast, würde mich wirklich interessieren, weil... Also ich muss gestehen, ich spreche das Thema jetzt aus und das ist schon alles, was ich über das Thema weiß. Ja? Okay. Deswegen hoffe ich, dass du jetzt richtig so deep drin bist. Und so. Was zur Hölle ist mit dem Abu-Chakra-Clan los? Nee, der, ich komme da bin ich komplett raus. Okay, ein Glück. Ich, äh, ich lese nur auf auf bild.de oder frag mich nicht, wo Abu Chaka und der Sohn von Abu Chaka hat jetzt, hat jetzt sein Haus verkauft und irgendwie da und dann hat das auch noch irgendwelche Sarah Connors Schwester Dreh mit Bushido ah, und dann sind so die das da und, und für mich ist immer nur so, ein paar sie hauen sich auf die Fresse und in der Zeitung geschrieben, <lacht> so, was?
1: Aber die kriegen eine Lobby endlich. Ey, die haben
0: eine Lobby, wow, wirklich. Also das ist oh, da bin ich ja komplett okay, raus. raus. Das beruhigt mich sehr, weil ich habe heute nur gedacht, ich muss einmal fragen, ey.
1: Das geht mir aber so ganz oft so, wenn ich bei Instagram auf diesem Suchfeld bin und auf einmal kriegst du so diese Nachrichten, Philipp und Maja äh, sind getrennt und dann ist da so ein Bild und das ist auf Promi-Flash und ich denke mir so, oh Gott, bin ich so weggerutscht, weil ich <lacht> habe gar keinen Schimmer, wer diese Leute sind. Aber ich kann nicht beruhigen, das sind dann meistens Leute so von Love Island und so. Das ja, ja, genau, ja
0: das haben, Da haben wir gerade äh, drüber gesprochen im Büro die Tage, weil wir wollen... Ähm, Irgendwann in dieser kommenden Saison zum ersten Mal live fürs TV auch ein Promi-Double-Rennen machen. Ah,
1: also okay. So
0: 10 oder 20. Wo äh, wird
1: das übertragen?
0: Also wir streamen das erstmal live und wollen das da, dann als Produkt sozusagen ähm, rausbringen. Also welcher Sender weiß ich jetzt noch nicht, aber wird sich schon einer. Kann finden. man sich
1: damit bewerben hier? Äh,
0: du bist schon fest eingeplant. Geil, aber, okay.
1: aber ich bin also kein Promi, aber ich wundere mich. Ja, aber
0: pass auf, das ist jetzt genau die Frage. Weil dann haben wir so angefangen, uns zu unterhalten, so ja wir machen jetzt einen High Rocks Promi Race. Ja. Ja, wer ist denn jetzt Promi? Ja, das ist so Genau die Frage Fragen haben wir uns gestellt, weil ganz ehrlich, also alle, die dir im TV in Deutschland als Promis verkauft werden, davon ist meiner Meinung nach kein einziger ein Promi. Wie das wer? Ist, Sag mal beispielsweise. Naja, dir werden doch die, wie du gerade sagtest, die Love Island Stars oder... Also sorry, bei Promi Big Brother habe ich glaube ich noch nie, seit Slutgo noch nie einen Promi gesehen. <lacht> also jetzt wär's. Da ist doch, Das sind doch keine Promis, oder? Das ist doch... Also, ich weiß ich jetzt nicht. Da sind... Teilweise coole Leute, ja. Okay, aber wenig Promi-Promi-Leute, ja. Also, und aber genau das ist ja die Diskussion. Wo fängst du an? Also, wenn ich zum Beispiel Let's Dance gucke, ja, da würde ich jetzt sagen, die, die da mitmachen, sind für mich schon eher Promis. Das sind jetzt vielleicht, die meisten sind jetzt nicht unbedingt A-Promis, die jeder auf der Welt kennt, so, aber das ist meistens schon ein Bekanntheitsgrad der Fair enough, ja? So. ja. Aber ab welchem Bekanntheitsgrad beginnt das? Also
1: ich, ich wollte gerade mal die Definition im Internet ja. Die, also
0: Google die mal raus, weil für mich ist es für mich ist es, wenn du eine für mich ist jemand prominent, der eine überhöhte Anzahl oder eine sehr erhöhte Anzahl an Menschen durch sein Dasein erreicht. Mhm. Egal durch was es ist. So, und die Frage ist nur, ab wie, vielen, ab wie viele Menschen musst du erreichen, damit dieser Status gilt. Weißt du, was ich Total. meine? Total,
1: das ist aber leider auch hier gerade nicht definiert. Hier steht nur beruflich oder gesellschaftlich weithin bekannt, berühmt einen besonderen Rang einnehmen und ja und, wann ist, dieser, ja, und genau. wann ist
0: was ist dieser besondere Rang was ist weithin und und das definiert ja jeder für sich individuell und, und, das, und das
1: ist aber auch spannend die zweite ähm, bildungssprachliche Definition ist einfach nur herausragend bedeutend und maßgebend und bedeutend das ist hier wahrscheinlich das Stichwort so wann wird jemand bedeutend ja. gesellschaftsrelevant und da muss ich sagen so ein Gesellschafts äh, hier so, 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 so ein love Island Philipp ist auch nicht, gesellschaftsrelevanz
0: ja, das ist halt Entertainment und ich sag halt auch so wie jetzt Social Media inzwischen gestrickt ist guck mal überleg mal wie viele Leute haben jetzt keine Ahnung über 100.000 Follower mhm. das sind ja inzwischen echt richtig viele voll Diese, das sind ja da kannst du ja nicht ist ja nicht jeder von Promi also nee. du musst ja
1: also deswegen ich würde glaube ich auch wenn ich das jetzt zum Beispiel für mich selber festlegen müsste würde ich sagen ich bin auf gar keinen Fall ein Promi aber ich bin dafür in meiner Sport in der Sport Hamburg Bubble sozusagen, wäre ich ein Promi. Vielleicht ist es so, vielleicht ist es auch so,
0: dass man das so ein bisschen eingrenzen muss. Also zum Beispiel, ich würde auch auf keinen Fall sagen, dass ich ein Promi bin oder prominent bin, ähm, aber ich habe einen gewissen Bekanntheitsgrad in einer Bubble, genau. der höher ist als bei jemandem, der nicht äh, äh, Olympiasieger war. Ja. So, also deswegen, aber ich würde mich nie im Leben als prominent nee. bezeichnen. Auch wenn trotzdem das wahrscheinlich andere zum Teil so einschätzen würden, weil den sieht man ja mal im Fernsehen oder der stand mal in der Zeitung so. Aber deswegen, also zurück zum Thema. Wir machen also einen Promi-Race und haben genau über den Punkt äh, diskutiert und haben wirklich für uns entschieden, zu sagen, wir definieren es gar nicht. Also, wir nehmen jetzt nicht, äh, nicht irgendwie, in Anführungsstrichen, irgendjemanden, jedermann, aber wenn jemand, also du zum Beispiel bist, bist in unserer, in der High welt bist du ein absoluter Promi. Oh, also wir definieren süß. dich als Promi. Wir definieren einen jemanden, der Weltmeister in seiner Sportart war, als Promi, egal ob den jemand kennt oder nicht. Wenn jemand im, äh, weiß nicht, wenn jetzt jemand im modernen Fünfkampf Weltmeister ist mhm. und dann würden wir den einladen, bei unserem, bei unserem Promi-Race wäre der ein Promi. Ich, ehrlicherweise wäre der für mich sogar mehr ein Promi aus mit meinem sportlichen Background als jetzt, keine Ahnung, der Love Island Heilin, der ja, Heidi der danach klar. zum Big Brother geht. So. Mhm. Und äh, die Definition finde ich eigentlich ganz schön, weil ich definiere es durch entweder die Gruppe an Menschen, die die äh, sozusagen Menschen beeinflussen oder in einer gewissen Form erreichen können oder auch durch Erfolge und Dinge, die die in der Vergangenheit gemacht haben. Ja. ja. Deswegen sind Sportler halt in meiner Welt sowieso eigentlich immer Promis.
1: Aber so kannst du ja auch entscheiden, welche Promis du halt nicht einladen willst, wenn es welche sind, die in einer bestimmten Bubble, in der Abu Chaka-Clan, ja. die, die willst Klar. du wahrscheinlich dabei haben. So. Klar,
0: ja, also wie gesagt, ich, äh, ich schon einladen. Jetzt erstmal keinen aus, so, aber, äh, aber ich, auf jeden Fall habe ich derbe Bock auf das Race, weil ich glaube, es kann richtig viel. Hast du ab den schon,
1: könnt ihr schon announcen, wenn ihr fragen wollt, oder?
0: Nee. Ah, okay. Nee, aber also
1: Also ich announce hiermit, ich wollte ja schon immer äh, einmal ein Double machen mit Kai, Kai Plaume. Ja,
0: ihr werdet tatsächlich, glaube ich, sogar. Ja, wir wollten es eigentlich schon
1: letztes Jahr machen, aber da war er verletzt. Also das haben wir jetzt hier. Äh, hab hier ich schon Kai, Junge. Ja, ich, ich sehe ihn morgen, da werde ich das nochmal äh, noch äh, ja. sagen.
0: Äh, kann er sich schon mal fürs Promi-Race, aber ich werde es nicht Promi-Race nennen, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als den Namen Promi-Race. Ich glaube, der macht er auch nicht mit. Nee. <lacht> ist das, also Obwohl
1: Kai Pflaumer, die Definition ist von einem Promi, weil wirklich das ist so witzig. Das ist wirklich voll jemand, Promi. der ist ja über alle äh, Altersspannen ja. einfach bekannt und egal, wo du mit dem hingehst, da ir irgendjemand kennt ihn und
0: das ist so witzig. Das, das ist ein voll absoluter Vollpromi. Ehrlicherweise würde ich sagen, Kai Pflaume ist A-Promi in Deutschland. Ja, ich glaube auch. Also Und das sind nicht so viele in meinem Kopf. Nee. Das sind so ein paar Sportler, also so ne so ein paar Fußballer und ein bisschen ja. Tennis und ein bisschen Formel 1 und so. Und dann ist das ein bisschen Fernsehen, so ein paar Leute, und ein bisschen Entertainment-Stars so, also irgendwie, keine Ahnung, ein paar Comedians, ein paar Schauspieler. Aber Kai Pflaume ist hundertprozentig erste Riege. Ja, ne? Also sehe ich Guter auf jeden Mann. Fall so. Ja kann man nichts gegen sagen, gegen unseren Kai-Shi. Kai <lacht> Kai ey, apropos, apropos ähm, äh, nicht a und nicht apropos, aber Themenwechsel. Ähm, <lacht> sag mal, Sportarten, die, wo du grundsätzlich sagst, die über alle Generationen du als cool bezeichnen würdest.
1: Über alle Generationen? Also wo du sagst,
0: so ey, wenn man das macht, das wird allgemein immer als cool angesehen.
1: Also du meinst jetzt ja zum Beispiel, wenn so ein 50-Jähriger, 60-Jähriger Fußball spielt, das ist nicht mehr cool, ne oder wie meinst du? Ja, äh, die man selber ich, nee, noch ausführen meinte kann. ich gar nicht
0: unbedingt. Ich meinte, wenn du mit einem 10-Jährigen und so. einem 60-Jährigen diese Sportart, dieser Sportart zuguckst, Na, wo klar. könnt ihr euch alle so drauf einigen, so das ist cool.
1: Fußball natürlich. Es gibt einfach so im Stadion noch sau viele Leute, die irgendwie über 60 sind und ja, es okay. Feiern.
0: Dann, dann, dann muss ich die Frage, äh, aber Fußball ist ja nicht cool. Nee? Also findest du, also findest nee, du also jemand, Fußball der Fußball spielt, ist der per se cool?
1: Also Fußballer generell, ich glaube, darüber haben wir vielleicht auch schon mal gesprochen. Das würde ich jetzt nicht sagen, dass die cool sind. Ähm aber das meine
0: ich. Also ich meine, die Leute, die, die diesen Sport machen, Ach so. wo kannst du dich darauf einigen, dass das irgendwie so, cool so, ist?
1: So sympathisch auch. Oh, nein, es gibt schon natürlich ein paar sympathische Fußballer, aber ähm, was gibt es denn noch? So sympathische Sportler...
0: Also, ich sag also dir mal Tennis be ist
1: schon Tennis ist wahrscheinlich schon, weil ich glaube, die Tennisspieler werden irgendwie nee, alle. Ich mal Ich Sag dir gemocht. mal
0: mein Beispiel, ich habe die Frage schlecht gestellt. Ich sag okay. dir mal mein Beispiel. Also, ich, und ich komme drauf, weil ich nur einfach äh Surfen ist für mich eine Sportart, die eine der wenigen Sportarten, wo sich alle irgendwie drauf einigen können, dass wer surft, cool ist. Weißt, was Ach so,
1: also, die haben halt Swag. Ja, so. die haben
0: Swag, die sind, das ist einfach cool. Wer das macht, egal, und du, egal, mit wem ich da am Strand sitze und gucke, wenn da jemand surft und der kann das und er steht da so auf, so auf so einem Board und reitet die Welle entlang, wenn der aus dem Wasser kommt, sage ich, well done, Das dude. ist
1: ein Skill, der ist nice to have. Ja, <lacht> nee, ich weiß, du meinst. Weißt du, woran das vielleicht so ein bisschen <lacht> liegen könnte, fällt mir gerade auf, dass es auch ein Sport ist. Für einige ist es einfach nur so cool und für die anderen, mich einschlossen, ist das so etwas, das liegt so weit von meiner Natur. Ich weiß, da werde ich niemals hinkommen, so geil so eine Welle zu reiten. Oder snowboarden kann ich zwar, aber so die ganzen Tricks und so gehören da auch mit rein da, da habe ich schon gar nicht, wenn ich das sehe, das Gefühl, oh, da sollte ich mich auch mal reinhängen, dann, dann schaffe ich das vielleicht auch. Das kommt mir gar nicht in den Sinn, weil das so ja, weit ja, weg das ist. das kann
0: sein. Das ist witzig, aber ich finde, und nämlich Snowboarden zum Beispiel ist auch ein bisschen so ein Sport. Wenn du so jemanden zuguckst, der so richtig gut Snowboarden oder Skifahren ja. kann, ist schon so, da können sich auch alle darauf einigen, dass das cool ist. Mhm. So, das ist. Das ist cool. Aber es gibt nicht so viele nee, Sportarten stimmt. davon, finde ich. Deswegen meine ich äh, Fußball, deswegen zähle ich Fußball Vielleicht, vielleicht
1: liegt es aber auch daran, dass gerade beim Fußball zum Beispiel, klar kannst du irgendwie sehen, ob ich jemand so, so ein guter Zaubertrickster kann oder ein gutes Beigefühl hat oder schnell ist, aber beim Surfen hast du irgendwie so ganz bestimmtes Skillset, so mit der Balance, das sieht einfach, einfach nochmal einfach noch so anspruchsvoller ja, aus. es
0: ist auch richtig anspruchsvoll. Ich habe das jetzt am Wochenende versucht, drei, vier Mal. Wo denn? Äh, in Spanien äh, war ich äh, auf einer Hochzeit und habe ähm, äh, und da haben wir der der, der Bräutigam surft für sein Leben gerne und dann sind wir halt bin ich halt irgendwie zwei, drei Mal mit ihm aufs Wasser gegangen. Hat er voll spät
1: geheiratet oder hast du junge Freunde?
0: Äh, gleiches Thema. Wie definierst du das? Also wie alt er ist? Der ist äh, 35. Finde ich gut. Oder 34, 35. Nee,
1: weil ich einfach die, gerade die Erfahrung machen, dass viele im Freundeskreis heiraten, die sind also eher so 27.
0: Achso, ich war der Erste in meinem Freundeskreis und ich habe mit 31 geheiratet. Krass. Also okay. wir sind da noch ein bisschen eine coolere Bubble.
1: Cool, cool. <lacht> Eine nee, Bubble.
0: Aber der hat, äh, ja genau, also der surft halt ja gerne und dann, bin ich mitgegangen und ähm, habe mich auch versucht und so und also erstmal, es ist wirklich, ich finde es wirklich schwer, wenn man es nicht so oft gemacht hat bis jetzt und ähm, dann vor allen Dingen aber diese glücklich, dieses glücklich sein wenn du, nachdem du stundenlang da paddelst und dich die, durch die Wellen kämpfst und dann sitzt du da und dann versuchst du eine Welle zu nehmen und dann klappt das nicht, die ersten vier Male und dann paddelst du wieder raus, oh, bist schon völlig im wirklich. Sack und dann stehst du für viereinhalb Sekunden auf so einer Welle. Auf Standst dem... du? Ich, ja, ein paar Mal stand ich auch, ja. Stand ich so für viereinhalb, fünf Sekunden, also so ungefähr Geschlechtsverkehrlänge, stand ich auf dem, stand ich auf dem Surfbrett, habe mich gefühlt wie äh, wirklich, ich hätte, es hätte nur gefühlt, dass ich so ein Dab mache auf dem Board. So, ich, und, du, und du springst ins Wasser und denkst, du bist der größte Mensch der Welt, das war das geilste ever.
1: Ich bin erst einmal gesurft, so geil. aber das war, äh, das, da gibt es auch ein kleines Mini-Video zu, das war Aha. in L.A. mit Sebastian Vollmer, dem äh, äh, <lacht> Footballer. Ne? Footballer. Den würde ich
0: gerne mal auf dem Surfbrett sehen.
1: Ja, also. Er und dann hat uns Paul Rübke mitgenommen. Den würde ich und auch gerne machen. Ja, ja, der hat uns so reingeschoben, weil der kann das aber, glaube ich, auch. Der hat sich dann erbarmt und uns einfach immer, weißt du, so wir lagen so wie so kleine Auslöschen Würstchen auf dem Schien. Brett oder große Würstchen in seinem Fall wie er da so riesig liegt und hat da uns Boah, da weißt du wie
0: groß sein Würstchen <lacht> ist
1: <lacht> das geht nicht <lacht> mal! also er ist ziemlich er übrigens zwei Meter weiß ich nicht aber der ist riesengroß ja. auf jeden Fall gut wir auf jeden Fall auf aufs so Surfbrett jeder sein eigenes und dann hat Paul uns immer reingeschoben und wir haben versucht uns hinzustellen und äh, ich glaube er stand vielleicht für auch so zwei Sekunden und ich vielleicht nicht mal ein also es war wirklich sauschwer. schwer aber du
0: würdest es sehr schnell zum Beispiel lernen weil Surfen ist eigentlich eine reine also die das ist eine reine Koordinationsrumpf sozusagen Core-Spannungsgeschichte. Hm. Äh, und dann auch, je leichter du bist am Ende des Tages, desto einfacher fällt es dir logischerweise auch auf dem Gewicht auf dem Surfbrett, die ist gleich. Ja, Gewicht wir Zeit. haben Sie sogar also, so
1: Trockenübungen gemacht auf dem auf wo du so Strand. Ja, ja, ja. So, ist das ein halber Burpee eigentlich? Ja, ist, genau, ist ein, ist ein Burpee. Hat er alles gut erklärt und vor allem hat, er, hat der Paul dann auch gesagt, übrigens, passt auf, wir sind überall rochen und dann so zehn Minuten später ist er in so einen Fetten reingetreten. Ehrlich.
0: Und dann war die Surfstunde beendet. Du weißt dass du <lacht> erkennst du die Geschichte, äh, finde ich, find ich eine der, also es ist natürlich hochgradig tragisch, aber. Die Geschichte, dass der sogenannte, ich weiß nicht, ob du den kennst, kennst du den Crocodile Hunter? Ja. Sagt ihr dir was? Ja. Und der Crocodile Hunter, der ja immer diese geilen äh, Dokus gemacht hat zum Thema, der hat auch immer so gesprochen, also äh, im Englischen: This is a tiger. Hey, yeah, yeah. You can watch the tiger from the stands. Das ist <lacht> immer so, so ganz leise und, und so derbe anmutend. Und Crocodile Hunter ist, und ich will jetzt nichts Falsches erzählen, äh, aber äh, äh, sein Name war Steve. Irwin, denn wie ist Steve Irwin gestorben? Oh nein. Ja?
1: Nicht durch einen Tiger oder durch das Bändigen eines Löwens, sondern durch einen Rochen.
0: Durch einen Stich eines Stachelrochens. Oh nein. Wie tragisch ist das? das ist der so hat, tragisch. und ihr, wirklich, wenn du den mal googelst. Wie ist ist der hat, geworden? ähm, muss ich nachgucken, irgendwie vielleicht 40 oder sowas, der hat mit Krokodilen äh, äh, irgendwie Selfie-Fotos gemacht. Und weißt
1: du, wie der aussieht? Der sieht aus wie äh, einer von Harry Potter, dieser Hardlock oder wie <lacht> der Stimmt, heißt. der
0: sieht ein bisschen aus wie, auf jeden Fall, Krokodile Hunter, der sich auf Krokodile geschmissen hat und die gefüttert hat und im, frag mich nicht, nur in vor großen Ach. Dingen Shows mit Ach, diesen die ganzen äh, äh, gefährlichen Tieren gemacht hat, ja, der, da ist dann einfach durch einen Stachel rochen gestorben. Übrigens ist das schon 16 Jahre her in Australien und was spektakulär ist, weil es kommt mir vor, ich habe den noch voll vor Augen. Der ist 2006 gestorben schon.
1: Ich habe den exakt noch nie so richtig mir irgendwas
0: von ihm angeguckt, aber ich, ja, von aber früher, die Stimme kenn, war mir noch im Kopf. Ja, die Stimme ist, das, das war, ein, war ein Highlight. Auf jeden Fall, ja, so viel zum Thema Stachelrochen. Also gut, dass ihr da rausgegangen seid. Ach du Schöne. Hier, ähm, äh, eine, eine kleine Sache noch, weil wir letzte Woche ja über äh, so den, die neue Saison bei Hyrox gesprochen haben. Ich muss noch eine Sache droppen, weil ich es derbegeil finde. Wir haben jetzt noch eine Lizenz, äh, einen Lizenz, neuen Lizenznehmer und ja. im November Was heißt ist das. das? Also äh, wir machen wir hyrox machen events ja überall auf der Welt und in einigen Märkten machen wir das selber, also als, als absolut, als unsere Firma, ne? also USA, England, Schottland, also UK, ähm, Holland, Skandinavien. Kommt jetzt neu, habe ich glaube ich erzählt, ne? ja. mit, mit äh, Stockholm und, und Kopenhagen, Malmö ähm, und dann äh, Deutschland und dann machen wir die anderen Märkte, die so dazukommen, die machen wir nicht selber, sondern da haben wir eine Lizenz verkauft Ach an ein so. Unternehmen, die dann dort ah. das macht. Und da haben wir jetzt ähm, Middle East, ähm, die machen acht Events in Katar, Dubai und so in den Regionen, Oh ja. Ähm, was schön, war, schön ist und jetzt ganz neu Hongkong. Im November oh, je, je, ist das erste je, je, je. Event in Hongkong.
1: Alter. Das ist auch
0: richtig geil. Da freue ich mich auch derbe drauf. weil Das
1: heißt, du fliegst da hin und alles?
0: Das weiß ich noch nicht, ob ich da jetzt wirklich hinfliege, aber auf jeden Fall irgendwie, ja, wenn ich dieses Jahr dann auf jeden Fall mal nächstes Jahr, weil das ist... Warst du schon mal in Hongkong? Nee, ich war noch nicht in Hongkong. Und ich finde auch irgendwie alleine die Vorstellung spektakulär, dass so High Rocks dann so in Hongkong äh, ist. Das, das ist ich Das ja. ist derbe geil.
1: Wo war ich denn? Genau, als ich in Amsterdam jetzt wieder war da haben äh, ganz viele auch so von dem Office und so gesagt, Hey, High Rocks ist gerade überall, ne? Was machen die? Was machen die? Die rollen hier richtig auf. Also es war den totalen Begriff.
0: Ja, und ja. Die, in Amsterdam läuft auch richtig gut. Da haben wir ein Event auch jetzt. Äh, oh, ich kenne das Datum nicht, aber relativ zum Saisonstart. Das wird auch Ja, weil Leute, das voll. ist
1: die perfekte Stadt. Ihr könnt das so geil mit einem Citytrip verbinden. Und das finde ich ja also das Geile bei High Rocks. So, du, du, am besten würde ich mir, glaube ich, die Zeiten, die Tage natürlich danach nehmen. Also sagen wir mal das. Race ist an einem, das ist ja meistens Samstags, Samstag, ja. dass man das irgendwie hinkriegt, dass man Samstag bis Dienstag oder Montag oder auch immer äh, in Amsterdam bleibt und dann macht ihr erstmal das Race, schenkt das irgendjemand zum Geburtstag, der ist dann mitgehangen, mitgefangen <lacht> und dann müsst ihr danach richtig geil einfach die Stadt erkunden, wie geil ja, ist das. so
0: einen geilen Sonntag-Shopping-Tag. Ja, da gibt
1: es nämlich auch richtig gute Gyms, da war ich jetzt. Stimmt,
0: ähm, Amsterdam ist riesig. Ja,
1: da war, da war ich echt in ein paar und auch viele andere Recommendations noch bekommen, also. Das ist eine geile City dafür.
0: Ja, da, da freue ich mich auf jeden Fall darüber. Und dann dachte ich mir, müssen wir heute nochmal, weil du weißt ja, ich bin ein bisschen angeschlagen, ich muss gleich ins Bett. Deswegen Gehst ich noch mal du fragen. wirklich gleich ins Bett? Ich glaube, ja, ja.
1: Mein Papa, ne, Tipp immer: Bademantel, Pyjama, alles, was du finden kannst, anziehen und dann ins Bett. Alles ausschwitzen. ausschwitzen. Das
0: ist wirklich, das hilft mir immer. Ja, habe ich aber jetzt heute Nacht sechs T-Shirts, glaube ich. Ähm, aber, ja, äh, aber
1: keine T-Shirts, du musst langärmig Ja, das anziehen. ist eine sehr
0: gute Idee übrigens mit dem Bademantel. Einfach ein Bademantel. Ja, und, und
1: wirklich darunter auch noch einen langen Jogger. Am besten. Ich liebe
0: auch Bademantel. Ich, ich liebe ist so geil. Ja, Mann. Bademantel, Bademantel ist, weißt du, warum Bademantel so krass unterschätzt ist? Und es nervt mich auch. Weil der Bademantel nicht mal Hugh Hefner hat es geschafft, den Bademantel gesellschaftsfähig zu machen. Den kann man halt einfach nur morgens tragen. Den kann man nie anders
1: anziehen. Ich sag dir eine witzige Geschichte. Ich habe einmal ähm,
0: mit Hugh Hefner geschlafen. Nee.
1: Ich habe in Berlin einmal ähm, Crow getroffen oder den kennengelernt so ein bisschen. Und da, der ist immer im Bademantel unterwegs gewesen draußen und ich fand so Kann geil. Kann er ja auch,
0: weil den kennt ja keiner. <lacht>
1: ja, stimmt, ist so. <lacht> den kennt ja keiner. Ja, stimmt, das ist ein guter naja, aber wir könnten sie ja auch und wir machen es ja trotzdem nicht. Ja, das stimmt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und ich glaube, der hat auch sogar in seiner, der hat ja auch irgendwie so eine Klamottenkollektion und da hat er auch so ein Bademantel einfach ja, ich rausgebracht. Ich finde,
0: Bademantel sind einfach so krass geil. So geil. Naja, auf jeden Fall wollte ich dich da nochmal fragen, gibt es irgendeine Empfehlung in, in, in Sachen Serien oder so die oder irgendwas, mhm. was du zu kürzlich gesehen hast, was du nochmal droppen kannst. Ich brauch ein bisschen Input. Input. Ich brauch Input, Leute. Meine Serie ist vorbei. Ich habe Lincoln Lawyer geguckt. Nee, Sensationell. Ich übrigens, die wird dir unfassbar gefallen. Die musst du gucken. Lincoln? Lincoln Lawyer. Ein Anwalt in L.A. Äh, vom Setting her spektakulär. Ähm, und du bist ja, hast ja auch einen kleinen juristischen Background. Ja. Äh, das ja. wird dir richtig gut gefallen. Geil. Sag ich. Okay. ich weiß, was ich
1: übrigens liebe bei diesen ähm, äh, Anwaltssendungen. Die droppen immer so Termini. Termini, sagt man das? Ja. Die man selber, man versteht gar nichts davon eigentlich, aber... Du, du hörst ja an der Art und Weise, wie sie reden, ob das jetzt gerade dramatisch ist, ja, 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 ob er gerade eine Lösung gefunden stimmt. hat mit den Fachworten, die er da um sich schmeißt. Stimmt. Und du bist dann so voll drin und denkst einfach, ah, alles klar, Mann, yeah, you go, brother. So, ja. weißt gar nicht, worum es eigentlich geht. Ich
0: weiß, was du meinst. Und ich denke
1: mir dann manchmal so, wenn, wenn mein Vater sich die Sendung anguckt, der hat ja viel mehr, der, der weiß ja, worum es so, da geht.
0: <lacht> Deswegen finde ich immer richtig spannend. Aber Lincoln Lawyer kann ich wirklich empfehlen, aber ich brauch, ich wollte dir keine Empfehlung geben, ich will nee, nicht genau. bekommen.
1: Ich habe ehrlich gesagt, bin ich der schlechteste Ansprechpartner für sowas, ah. weil ich wirklich nie Netflix und sowas. Aber mir wurde eine Sendung empfohlen. Hast oh. du aber, ich glaube, das ist nicht auf Netflix, sondern ich glaube auf Amazon Prime oder so. Die heißt Catfish.
0: okay Hast du das mal gehört? Nein. Die
1: soll super, super gut sein. Da geht es irgendwie auch darum, wie äh, das Thema hatten wir ja, vielleicht stimmt auch schon mal, wie auf Tinder und so halt so Catfishes unterwegs sind. Das sind ja meistens ah. Männer oder Frauen, die halt so Profilbilder haben, ähm, die so total anlocken sind. Genau, und dann triffst du dich mit denen dann ist so Horror. Und ich meine sogar, äh, das ist sogar ein Doku-Format, so ein bisschen Doku-Style. Wie
0: Catfish. geil wäre das, also äh, schreibe ich mir sofort auf, wie geil wäre das, wenn's, wenn man das mal andersrum machen würde. Ich hoffe, du würdest so ein Bild nehmen, was absolut nicht einladend ist, aber die Person, die dich dann treffen will. Und dann ja, stehst du da so wow. aber das wow. sind ja genau,
1: das sind doch so ein bisschen so Geschichten, das hört man so ganz selten, also na ja, gut, das ist eigentlich nicht vergleichbar. Man hört auch manchmal so von Promis, wie das sind wir wieder, die sich dann treffen mit Leuten und die haben irgendwie auf ihrem Profil nicht verraten, dass sie Fußballspieler sind Ach oder was so. auch immer. Und dann ist immer die Liebesgeschichte, oh, und sie wollte mich trotzdem treffen. und Ja, dann aber das meine ich, ist das nicht ein schlauer
0: Ansatz? Ja, klar. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es ein schlauer Ansatz ist, weil wenn du als gerade so als Dazu kann ich
1: auch einen kleinen Fact droppen, wenn du bei dieser Raya-App wieder unterwegs bist, ne, mit den Z-Promis. Ähm, da ist es spannend zu sehen... Wer von denen wirklich, da sind ja teilweise wirklich prominente Leute unterwegs, wer von denen stellt das komplett im Vordergrund und wer nicht? Also da gibt es schon so welche, auch unter anderem Fußballer oder Sänger oder was auch immer, die haben dann, das sind die ersten drei, vier Bilder sind von denen, wo du das nicht sofort siehst, was sie ja. machen. Und meistens haben sie dann bei der Jobbeschreibung auch nicht drin stehen, Fußballer, sondern irgendwie, ja. der eine hatte da irgendwie, was weiß ich... Ja. Ähm, Entrepreneur oder, oder einfach nur oder einfach nur Clown oder was auch irgendeine Scheiße ja. drinstehen und dann erst beim sechsten Bild oder so, wenn du schon durch bist, so fast wo viele wahrscheinlich schon wieder weggewischt sind, dann sieht man auf einmal ah okay ist das vielleicht Aber ein ich, ich es sogar
0: fast noch besser wenn wir können ja wir können ja mal eine der nächsten Folgen gehen wir mal live Reiherprofile Profile durch auf deinem Handy <lacht> und lesen so vor was die Leute das da geschrieben haben und dann sollen, müssen, können unsere Hörer raten wer es ist Okay aber, aber das, ich, will, ich ja. äh, eine der nächsten äh, eine der nächsten Male möchte ich mir das mal angucken ich, mich interessiert ich habe es noch nie gesehen wie dieses, diese Plattform aussieht ich würde echt mal gern sehen wie sich die Leute da so präsentieren weil ehrlicherweise ich glaube ich würde es ganz ohne machen
1: ja, wenn du wirklich jemanden, geht ja auch, ist ja halt die Frage, was willst du, Aha. ne? Wenn du wirklich jemanden kennenlernen willst, knicky, klar. Knacki. Wenn du knicki-knackki. knacki für ist, ist natürlich für oh Gott, Squirting meine, ist
0: natürlich besser, wenn du ja. mal so ein Fußballerbild postest, stimmt. Ja, vielleicht. Ja, okay. Vielleicht. Also ich würde sagen, in diesem Sinne können wir es abrappen.
1: Ähm, Ganz wilde, bunte Tüte. Wirklich, Leute, wow.
0: Also, weißt äh, du, hast
1: du das eigentlich auch? Jetzt äh, sind wir wieder beim Thema äh, gleiches Management. Ich weiß gar nicht, ob du äh, also manchmal denke ich. So, was? Manchmal, also ich weiß ja, mein Papa zum Beispiel, der hört sich den Podcast nicht an, weil der weiß gar nicht, dass es sowas gibt. Puh. Ja. <lacht> <lacht> Bitte keiner weiterleihen. Aber manchmal denke ich, wenn Sascha und Lennart das andenken,
0: die so, was zur Hölle machen sich da? Also ich denke, da werden viele Augen verdreht. Sagen wir es, wie es <lacht> ist. In diesem Sinne, schöne Grüße raus an die Jungs. Äh, euch allen eine schöne Woche. Ähm, Imker hat das letzte Wort. Ich verabschiede mich mit einem einfachen. Ciao.
1: Dankeschön fürs Zuhören. Ich wollte nur sagen, dass ich glaube ich mal nächste Woche wieder so einen kleinen Fragebutton reinmache so und frechen. Dann könnt ihr wieder ein paar Fragen stellen. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.